lâu lắm tôi mới lên đây để giảng tôi, tôi tưởng là không có dịp tiện để giảng nữa nhưng mà lâu lâu thì được giảng thì cũng vui lắm à, sau khi mình nghỉ thời gian hồi xưa thì ngày tuần nào cũng giảng bây giờ thì ít khi mới được lên giảng nhưng mà mỗi lần giảng á quý biết tôi nghĩ gì không tại sao mình không giảng nữa thì tôi thấy tôi có một điều thôi tức là dạo này quên nhiều quá mỗi khi lên mà nhớ lời Chúa không có nhớ được hết như ngày xưa nhớ một cái nó ra hết bây giờ nhớ phải để ý từng chữ từng câu một cho nên yên trí kỳ này tôi giảng quý vị sẽ thấy tôi đi rất là chậm chứ không đi nhanh nữa Amen à, trước khi giảng thì tôi cũng nhớ được một vài câu chuyện thường thường hãy đến có câu chuyện thì nó dễ cho mình nói chuyện hơn bắt đầu vào nó kinh thánh thì nhiều khi giảng nó khô khan lắm nhưng có câu chuyện vào thì nó cũng hấp dẫn một chút Trước khi giảng cũng như bao nhiêu lần trước thì chúng ta nhớ đến Chúa, chúng ta để cầu nguyện, tôi xin là cầu nguyện, xin chúng ta đến với Chúa bằng lời cầu nguyện trước. Chúa ơi, chúng con đến với Chúa với lòng biết ơn và hôm nay chúng con sẽ học với nhau đề tài về Đức Chúa Trời là nơi an toàn của con. Ở trong Kinh Thánh Thi Thiên 28 có cho chúng con đến 50 câu khác nhau và trong đó nói về những cái điều mà hôm nay chúng con sẽ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần Đức Chúa Trời là đồn lũy, Đức Chúa Trời là bàn đá, Đức Chúa Trời là những cái danh từ, những cái chỉ định để chúng con không biết làm sao để so sánh với Chúa được cho nên phải dùng những cái danh từ có liên quan đến vật chất đến loài người chúng con nhưng mà chúng con thấy có một chữ quan trọng nhất là Đức Chúa Trời là hòn đá, là vâng đá, là đá góc nhà của chúng con đó là một cái chỗ để chúng con có thể đứng lên và yên trí không sẽ không bao giờ bị bước ngã hoặc là bị lùi đi. Cho nên chúng con nhân danh Chúa Giêsu xin Chúa cho phép chúng con được đứng trên vầng đá Chúa Giêsu Christ là đấng Christ và cũng là Đức Chúa Trời của chúng con để chúng con có được những cái lý giải cái sự hiểu biết về lời của Chúa của ngày hôm nay. Đề tài chúng con sẽ lặp đi lặp lại về lời của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Trời là nơi an toàn. Trên thế giới này chúng con đi tìm một cái nơi an toàn thì không thể nào tìm nơi nào khác hơn là đến với Chúa và chính Chúa là đấng để chúng con có một chỗ an toàn, chỗ nghỉ ngơi, chỗ bảo vệ chúng con được mọi phương diện, cái an ninh và trật tự nhất là <cười> sự đánh phá của quyền lực tối tâm là quyền lực của ma quỷ cho nên chúng con xin Chúa cho chúng con đứng trong vầng đá môn đời của chúng con là Chúa Giêsu Christ Đó là Đức Chúa Trời của chúng con, đó là nơi an toàn nhất mà chúng con không thể có nơi nào khác hơn qua bài học ngày hôm nay xin Chúa ở cùng chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ Amen. À, tôi uh, có soạn bài này và tôi có lấy một cái câu chuyện của một người đã làm bài thơ thì uh, cái bài thơ này á, là một câu chuyện chứ không phải là một bài thơ hoàn toàn nhưng họ viết theo một câu chuyện một câu chuyện đó có những chữ có và có những chữ không thường thường là những chữ không trước thì đây tôi xin đọc cho quý vị nghe một câu chuyện của một người à, ông này cũng có chức sắc rất là lớn ở bên một giáo hội khác thì ông ta có nói như thế này tôi đã xin Chúa cho tôi kiêu hãnh đừng có kiêu hãnh và Chúa trả lời không <cười> rồi nghe thôi chứ đừng có đừng có ý kiến khoan ý kiến vì tí tôi sẽ hỏi ý kiến từng người một điểm thứ hai tôi xin Chúa cho tôi có một đứa con tàn tật rồi cho nó hết tàn tật Chúa trả lời không điểm thứ ba tôi xin Chúa cho tôi sự kiên nhẫn Chúa trả lời không Bà chứ không được Để ý đến những cái rồi Tôi đã xin Chúa cho tôi được hạnh phúc Và Chúa trả lời Không Tôi xin Chúa gia tăng tinh thần cho tôi Để tôi được sống một cách mạnh mẽ Chúa trả lời Không Tôi xin Chúa 
đừng để cho tôi đau khổ và ngài cũng trả lời không <cười> bây giờ tôi bắt đầu tôi sẽ đi sang một cái giai đoạn khác mà chúa trả lời có thì ông đi sang một câu bài thơ đi sang một cái đoạn khác nữa là tôi đã hỏi chúa là liệu ngài có yêu tôi không thì chúa trả lời có là cái này hay lắm mà ai cũng để ý rồi rồi điểm tiếp theo là chúa ơi làm cách nào tôi có thể yêu cái người hàng xóm láng giềng của tôi những người xung quanh đó chúa trả lời được lắm đó là điều mà ta muốn người hỏi ta bây giờ tôi quay lại với những cái câu không đó thì tôi gồm tôi thấy liệt kê ở trong đây có tất cả là tám cái điều họ đưa ra để mà hỏi thì sáu cái điều là chúa trả lời không trong đó có sự kiêu hãnh chữa lành bệnh tật sự kiên nhẫn hạnh phúc điểm thứ năm là lên tinh thần và sáu là đau khổ tất cả những điều đó xin với chúa và cái ông này ông nói là chúa trả lời không và có hai điều mà ông hỏi thì chúa ông nói là có đó là cái điều đó nằm trong 10 điều dân đúng không người hết linh hồn hết trí khôn hết sức mà yêu mến chúa các người đó là điều dân thứ nhất đây là điều dân thứ hai người hãy yêu người khác như mình amen chúng ta rất đồng ý với điều đó nhưng bây giờ tôi quay lại sáu cái điểm trên xin chúa ban ơn cho con để con đừng có kiêu đừng có kiêu ngạo nữa cùng nghỉ diệp cô nghĩ sao câu này và chúa trả lời không thì nói sao <cười> mỗi người tôi sẽ hỏi từ mỗi người cô diệp sao thì chúa bảo không ta không cho người kiên nhẫn sao bây giờ làm sao bây giờ mình nghe lời chúa hả <cười> đúng rồi bây giờ chúa không cho ở trong này cái ông này ông lý luận gì ông lý luận như thế nào mà rồi chúa trả lời không tôi đã xin chúa cất khỏi tôi sự kiêu hãnh của tôi và chúa trả lời không vì ngài nói rằng không phải ngài là đấng cất khỏi cái sự kiêu hãnh đó nhưng mà chính tôi là người phải cất cái sự kiêu hãnh đó đi đúng không thưa quý vị đồng ý không chưa đừng có trả lời bội tí nữa đi kết luận mình xin đừng cho mình kiêu hãnh và chúa trả lời không mình đồng ý như vậy như vậy là mình đồng ý là xin chúa đừng cho con kiêu hãnh đúng không vì sao vậy ở trong lý luận là cái điều kiêu hãnh nó không phải là chúa cho cái điều kiêu hãnh là mình làm đấy rồi cái điểm thứ hai đó Tôi xin Chúa cho tôi một đứa con đang bị tàn tật nguyền rồi chữa lành cho nó. Thì Chúa trả lời không. Cái này thì ông bé, ông tính sao? Suy nghĩ sao như vấn đề này? Chú bảo không rồi mà. Không có cho chữa lành. À, một sư nguyên có nói rồi. Ông, ông follow ông xin với Chúa hai lần. Xin Chúa cất cho con khỏi cái, cái, cái nọc, cái độc dầm nó đầu một người. Mà. Chúa nói là không hai lần người xin ông ấy xin hai lần chú không cho cuối cùng sao ông giữ luôn đúng không như vậy thì bây giờ mình khỏi phải cầu nguyện chữa lành đúng không ai à, có bệnh tật cứ dáng mà chịu thôi có đúng không ông bé chưa trả lời hết đúng không ông tính sao <cười> tôi chưa theo rõ người khác có ai kiến vấn đề này ông ngoạn sao ông nghĩ sao vấn đề này <cười> không là chịu chịu chết luôn à không là chịu luôn rồi giờ là có người Thôi, chú không cho là thôi. À, có một cái ông mục sư đến đây họp với các mục sư mà ông ở xa đến đây. Hôm ngồi chúng tôi cầu nguyện rồi có những về vấn đề bàn bạc sau đó thì có nói đến vấn đề là nói tiếng lạ và vấn đề về chữa lành bệnh. Thì ông mục sư ông nói là bây giờ không có, không có chữa lành bệnh hết. Tất cả mọi người ai dáng chịu vậy thôi. Thì tôi không biết sao nhưng tôi chợt ở trong đầu óc tôi có một câu nói này. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua ngày nay muôn đời không thay đổi dù 
cỏ khô hoa dụng như lời của Chúa còn lại đời đời. Chúa là đấng chữa lành. Amen. Có đúng không? Có đúng điều đó không? Tại sao chúng ta phải chịu nhận? Tại sao chúng ta phải chấp nhận? Cái sự chữa lành là cái điều mà Chúa ban cho chúng ta. Tí nữa chúng ta sẽ đi đến kết luận. Về tôi tiếp theo một câu hỏi khác. <cười> tôi đã xin Chúa ban cho tôi hạnh phúc. Là Chúa trả lời không. Và ông này ông lý luận rằng ơn phúc là Chúa chỉ ban cho mình cái great. Tức là ơn phước mà Chúa ban cho thôi. Còn cái phúc đó là tùy thôi. Tôi muốn làm được phúc thì có thì phúc. Mà không thì tôi dám không có phúc. Điều này đúng hay không ông Hơn? Ông Hơn có ý kiến gì không? Ông Hơn. <cười> ông nghĩ sao? Ông xin hạnh phúc mà chỗ này không niềm tin sao? <cười> sao? <cười> do cho mình mình tạo đi hạnh phúc còn chú không có cho. Chứ mỗi lần tôi sắp sửa quý vị về tôi giơ tay lên chúc phước cái quý vị cầu cái này không không cần đâu. Có cần không? Suy nghĩ, quý vị suy nghĩ nhiều vấn đề đặt vấn đề lắm chúng ta. Có những vấn đề chúng ta giải quyết được và có nhiều khi không giải quyết được vấn đề chúc phúc chẳng hạn ví dụ như phúc lộc thọ quý vị nghĩ sao về phúc lộc thọ phúc đời đâu đến phúc chúa quý vị thấy ở cuộc đời ở đâu đến nhưng mà quý vị từ trước chưa biết chúa chưa thấy chữ phúc lộc thọ chúa nghĩ sao về cái phúc đức lộc lộc thọ đó người đời họ nghĩ rằng phúc lộc thọ là do may mắn mà có rồi chứ không phải do mình làm ra ông sinh ra tới đúng một cái số là chuột xa chỉnh gạo <cười> không thì lúc nhỏ thì ăn bám bố mẹ lớn lên lấy vợ vợ nó nuôi rồi về già không làm được gì hết thì con nó nuôi nên kiểu dù khi đến cháu nó cũng nuôi nữa cho nên cái người đã được có phước quá ai à, nhìn cái người đấy khoái quá ông này có phước quá trong lòng <cười> một sư lòng có phước lắm con cái đàng hoàng ghét học hành ngon lành đi làm việc nhiều tiền thì cho ông mỗi tháng mỗi người cho một ngàn hai ngàn thế là ông có mười ngàn <cười> sướng quá phải không đúng không quý vị ước mong cái đó không có <cười> ước mong như nhiều người chu- chuột xa chính gạo ai chả thích cho nên cuộc đời này họ bảo là vì họ đi mua sổ số tin lành không mua nhưng mà người ngoài ta mua sổ số mong sẽ có may mắn phước nó đến mục sư ơi mục sư cầu nguyện cho tôi trúng số tôi dâng như chú phần mười <cười> Có nghĩa là cô này hay bà này, ông này chưa bao giờ dâng hiến cả. Bởi vì chờ đến lúc mà chúng sổ số mới dâng phần 10 thôi. Chúng ta coi chừng. Thấy không? Suy nghĩ. Cho nghĩ nghĩ kỹ vấn đề này. Rồi, đến cái điểm thứ 6. Chúa ơi, Chúa ban cho con tăng tinh thần của con lên để cho con sống một cách khao hùng. Chúa nói không. <cười> Chúa nói không. Xin cho mạnh mẽ lên. Nhưng mà Chúa bảo không. Ở trong này ông lý luận là sao? Mình lớn lên á. Không phải là do mình mà có mà, 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 mà được, nhưng cái này là do Chúa đã tỉa rửa mình giống như cây chăm sóc cắt những cái, cái cành hư đi rồi sau ra trái nhiều, đó là ông lý luận như vậy. Chứ còn cái vấn đề mà gia tăng tinh thần để mà làm việc hay sống, cái đó không phải của mình, cái đó là Chúa tỉa rửa mình mà mình càng khổ thì mình sẽ có kết quả tốt. Nói nghe có vẻ cũng có lý hả không? Và cái điều đó lại tùy thuộc. Cái vấn đề mà lên, lên lên tinh thần hay xuống tinh thần là tùy thuộc vào cái hoàn cảnh cũng là cũng lại cũng là may mắn nữa. Và cuối cùng, tôi đã xin Chúa đừng để cho tôi đau khổ. Và Chúa nói không. Quý vị nghĩ sao bà, bà chiến và xin không có đau khổ. Chúa nói không, cứ đau khổ đi. <cười> để làm gì? Theo ý bà. Tức là bà chấp nhận đau khổ. <cười> bao lâu bao xa. Như vậy bà cần có sự đau khổ. <cười> 
phải có sự đau khổ giống như Chúa mà. <cười> rồi đúng không có đau không có đau khổ thì không 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 biết được còn ta nói là không đau thì không có biết được thế nào là đau đau đớn cho nên sự đau đớn giúp chúng ta kinh nghiệm sống nhưng mà tất cả những điều mà tôi vừa hỏi quý vị trả lời không theo tôi thì tôi chưa có đồng ý cái nào cả bây giờ chúng ta coi kinh thánh giờ quý vị có kinh thánh sẵn có kinh thánh chưa bây giờ chúng ta mở kinh thánh coi xin mở ra trong răng đoạn 14 câu 12 14 xin một người đọc răng đoạn 14 câu 12 14 rồi ai đọc được cứ tự như ai mở trước đọc trước này thi kinh thánh mà mười hai các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi ta sẽ làm cho amen, amen. Chứ không có lý luận Không có lý luận Các ngươi nhân danh ta ta đi về cùng cha Bây giờ thì các ngươi nhân danh ta cầu xin điều chi Thì ta sẽ làm cho Chúng ta sẽ giải quyết được các cái vấn đề lấm cẩm lấn lấn cân Thì Chúa Giêsu nói thật nói chơi <cười> Chúa không bao giờ nói chơi cả Chúa nói rõ ràng mà Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi Ta sẽ làm cho Quý coi rõ ràng như nó Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi Ta sẽ làm cho Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai, trong răng đoạn 26, câu, 30, câu 23, câu 24, xin một người đọc, răng ngay ở sau đó, răng 26, câu 23, 24, không có 26, răng 26, câu 23, 24, giúp bộ sư lầm cầm được không? Bao nhiêu như vậy, hôm nay chúng ta học Kinh Thánh hay quá rồi, không có 26, giờ quay xem là số mấy, hầm mấy, 24, 21, Theo tôi nói rồi, lâu lâu mục sư cũng sai, chỉ có 21 là hết rồi. Câu 16, nãy 26 chứ thì thật là 16. Rồi mở ra 16, 23, 24, đọc. Tôi đọc cho quý vị nghe. Trong ngày đó các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha. Thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Amen. Không có lý luận, chỉ nghe lời Chúa thôi. Mà lý luận nhiều khi nó sai, đúng không? Luận nó sai. Nhưng mà đây nói là các ngươi chưa cầu, cầu nhân danh ta cầu xin. Bây giờ cầu xin đi, nhân danh con thì cha sẽ ban cho. Và cái sự vui mừng của người khi được cho như vậy thì nó chọn vẹn, nó không có thắc mắc như những câu ở trên. Nó không có rắc rối mà thắc mắc nữa, mà nó chọn vẹn. Có một cô, 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 cô ngồi đây nhưng mà tôi không có nói tên. Có hỏi tôi một điều bí mật. Và mục sư hôm nay tôi còn hỏi mục sư một điều bí mật. Khi mục sư cầu nguyện cho ai đó, mục sư có thấy cái gì không? <cười> cầu nguyện cho ai có thấy cái gì không? Và cô chắc có lẽ cô tin là tôi sẽ có cái gì đó. Chúa cho để có thể thấy, nhìn thấy giống như là nhiều người Chúa cho thấy, nghe, biết, hiểu tất cả những thông điệp của Chúa. Thì tôi có nói là không, tôi chẳng có nghe, cũng chẳng có thấy, cũng chẳng có có cái gì, dấu hiệu gì để cho biết là Chúa đang cho tôi thấy cái điều mà tôi đang cầu xin. Nhưng có một điều này, tôi có được cái ơn là 
chúc phước khi quý vị cầu xin tôi cầu cầu thay cho quý vị ấy, thì tôi chúc phước và may mắn cái phước đó nó nhầm đúng vị trong mệnh của tôi vì quý vị đang cần tôi chỉ là cái người như là cái máy máy phóng thanh phát thanh thôi để phát ra nhưng mà cái người cầu xin đó đang cần những cái điều mình cầu nguyện thì Chúa trả lời thẳng cho quý vị Amen à, có một người uh, đi xin tôi không có đề lần thứ nhất đâu lần thứ ba mất xe hai lần trước xin là Chúa xin mục sư cầu nguyện cho con tìm lại cái xe và tìm được tìm lần thứ nhất sau lần thứ hai cũng tìm được cái xe đó cũng cái xe nữa cái lần thứ ba thì cầu nguyện xong thì anh hỏi tôi là mục sư ơi những cái đồ đạc trong xe có mất không? Mục <cười> sư ơi, cái đồ đạc trong xe có mất không? Người biết tôi trả trả lời sao không? Không. Tôi có biết không? Không, tôi không biết gì hết. Nhưng mà tôi trả lời không, mà cuối cùng nó đúng như vậy. Không mất gì hết cả. Cái gì làm cái điều đó? Cái gì làm chúng ta có được cái điều đó? Cái gì? Quý vị, những người xin. Bởi vì quý vị tin. Quý vị tin cho nên quý vị nghe vì bị đến đến cầu xin mà khi quý vị cầu xin đến cầu xin tôi biết rồi người này đang được Chúa thăm viếng thì mình chúc phước amen cho nên quý vị nhớ một điều khi chúng ta cầu xin có sự phước của Chúa ban cho và cái sự bí mật đó mình không biết được chỉ có Chúa biết vì quý vị và tôi mình không giải thích được không quý vị nhớ lòng béo nhìn thấy tôi <cười> ông nhìn thấy 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 như lúc đi với tôi đó. không cái ông bà lộc cái ông lộc ông cái ông chồng bà lộc không Hai cái chân của ông là ngồi ông nằm ở trên giường 10 năm trên xe lăn, 10 năm trên giường bệnh là 20 năm. Cái chân cũng cứng như cơ củi, hai cái chân cũng ngắc cái này, không không bẻ ra được, cái chân không bẻ này được đâu, mình cứng ngắc như này. Tôi với ông bé, bây giờ định ông bé vào không? Tôi cũng chả biết gì, bà mời thì mình đến, bà tin Chúa xong bà mời mục sư đến để xin cầu nguyện cho ông chồng. Mà tôi không biết ông bị vậy. Khi chúng tôi gặp ông ở trong nhà thì tôi cứ nhìn thấy trên tường này có treo cái ảnh của ông là sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam. Tôi bảo, ô, oh, anh như vậy là anh khóa mấy, anh hình như là có học với tôi. Tôi dạy khóa những khóa cuối cùng. Thì ông nói cũng là cái khóa mà chưa có ra trường võ bị, chưa ra vô võ bị đâu. Chưa có ra sĩ quan. Ông nằm đó bây giờ bị stroke và bị 20 năm nằm trên giường, trên ghế lăn. Thì tôi cầu nguyện xong tôi bảo ông đứng dậy bước đi. <cười> ông bé nghe thấy bảo, bảo ông, ông đứng dậy bước đi đi. Ông bảo làm sao đi được, cái chân tôi cứng ngác rồi. Tôi bảo cứng à, đứa coi. Thế tôi ở bên này, tôi kéo cái chân ông ra. Ông chân căng cái này, tôi kéo nó ra. Thì bà bà đứng bên kia, bà thấy tôi kéo, bà cũng kéo nó ra. <cười> rồi tự hai cái chân đó cứ qua đi qua lại. Thì tôi bảo đứng đây đi, bà đứng đây ông đi. Cái gì làm cho ông đi? Cái gì? Niềm tin. Ông mới tin, tôi tin, mọi người kể cả ông bé, mấy người xung quanh đứng tin, mà mấy đứa cháu nữa, có cháu nội, cháu ngoại đứng đó, cả hai ba đứa mà Tôi hỏi nó, mà các con thấy cái này bao giờ chưa? Dạ chưa, <cười> chưa thấy. Và đó tôi cũng chưa thấy. Tất cả những cái điều đó là do cái gì? Do cái gì? Hôm nãy quý vị vừa đọc cầu nguyện chung với nhau. Chúa phải đi thấy con một con có lửa vào không? Rắc về đây cho ta. Rồi mấy người đi có thấy không? Có thấy lửa không? Được có rắc không? Cái gì dám rắc? <cười> vì tin, có cái ông đó nói về tin ông đó, ông nói ông bảo mình rắc, mình rắc, mình rắc, nó xôn ra nó bắt mình sao? <cười> Nếu tôi đứng đó tôi đi với mình mà không có đức tin thì chắc tôi không dám đâu. Tôi để ông bé, ông bé, ông bé lấy đi, chứ tôi đứng đi. Đúng chưa? Cái gì để làm chúng ta dám làm cái điều mà chúng ta chưa từng làm? Đức tin. Tin cái đấng đó. Tại sao cái vị đau khổ cái kêu trời? Gặp trường hợp khó khăn kêu trời vì sao? Mình tin là có gọi, gọi ông mà có. 
Và nhiều lần rồi không phải một lần đâu Đau khổ kêu trời bật bật chiến kêu ai Kêu chúa Chẳng có kêu ai Chẳng lẽ ông chiến ơi Ông có Ông chỉ kêu là kêu cái ông mà có quyền đó là ông trời của mình Còn mình mà không kêu ông đó thì mình chả biết kêu ai cả Tại sao mình kêu? Bởi vì tôi biết chắc rằng ông có quyền Ngày hôm nay chúng ta học cái điều này Chúng ta học điều này Thứ nhất tôi nói về trong trong có ba cái cách thức để mà dịch cái đoạn Kinh Thánh Đoạn 18, Thi Thiên 18 câu 2 này có ba cách dịch khác nhau mà hôm nay tôi đọc cho vị nghe Cách dịch thứ nhất của bản tiếng tiếng Việt Tôi nói trước bản tiếng Việt dịch như thế này Đức Diêu Va là hòn đá tôi Hòn đá của tôi Đồn lũy của tôi Đấng giải cứu tôi Đức Chúa Trời là hòn đá tôi nhắc lại lần nữa Là lần thứ thứ tư nhưng mà coi như là lần thứ ba thôi Ngài cũng là cái kiên cho tôi là sừng cứu rỗi của tôi là điểm thứ năm và cuối cùng ngài là nơi ẩn náu cao của tôi một cái danh của đức chúa trời có sáu danh hay bảy danh như vậy tôi nhắc lại hòn đá tôi đồn lũy tôi giải cứu tôi đức chúa trời là hòn đá tôi là nơi nương đấu của tôi ngài là cái kiên của tôi là sừng cứu rỗi và là đồi cao cái thành cao của tôi bảy cái điểm như vậy như vậy tôi tin ngài là những cái có quyền năng như vậy đó cho nên tôi gọi ngài kêu cầu ngài tôi xin với ngài đó là của tiếng anh à, của tiếng việt tiếng anh có nói như vậy the lord is my rock fortress my deliverer my strength i will trust him buckler horn of my salvation and high tower có nghĩa là đức chúa trời là hòn đá của tôi là nơi phòng ngự của tôi là nơi giải cứu tôi là đức chúa trời của tôi là Nơi tôi tin cậy là nịt lưng cho tôi là cái sừng cứu rỗi của tôi cuối cùng là tháp cao của tôi. Nhưng đó là hai tiếng Việt và tiếng Anh gần như là gần giống như nhau. Nhưng mà bản tiếng Pháp, quý vị nghe bản tiếng Pháp. Giữa tem, senior, tuyê ma fox. Vọn vẹn có một chữ thôi, một câu thôi. Tôi yêu Đức Chúa Trời của tôi bởi vì Ngài là sức mạnh của tôi. Có thể thôi. Tổng hợp tất cả mọi thứ vào tiếng pháp nó dùng fox ma fox một cái lực mạnh của tôi như vậy cái nào đúng cái đời sai hôm nay tôi không bàn vấn đề đó nhưng mà vấn đề dịch mỗi một cái quan điểm của những cái hội đồng của dịch khác nhau cho nên mỗi cái này khác nhau nhưng mà quy trùng một cái điểm quan trọng nhất là đức chúa trời là số một amen vì ai gọi đức chúa trời là gì là đức chúa trời là số một không có ai hơn ngài hết ngài là hòn đá là cái gì đi nữa ngài là số một là sức mạnh nhất mà tôi có thể tin tưởng được Amen Tôi yêu Ngài bởi vì Ngài là sức mạnh của tôi Amen Bài học chúng ta Có thể giải quyết được những cái vấn đề mà Mình không có thể giải quyết được Cho nên ở trong này tôi tóm tắt Của hai cái bản dịch Ba cái bản dịch đó vào trong một cái Một cái dàn bài mà tôi xin Trình bày quý vị nhanh chóng sau đây Thứ nhất Ngài là hòn đá tôi Thì chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh tôi mở Trong các cuốn từ điển của Kinh Thánh ấy, Nói là Đức Chúa Trời là hòn đá tôi thì tôi không hiểu là cái gì hết Thì bây giờ mới hiểu là Ở trong được định nghĩa là Đức Chúa Trời là hòn đá có nghĩa là một khối đá lớn Hay là một cái triền núi rất là lớn Hay là một cái thành bao vây cái thành một cái, 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 cái đô thị nào đó Cũng gọi là hòn đá Rồi là trong Kinh Thánh dùng cái chữ hòn đá để chỉ với Đức Chúa Trời hay Đấng Christ Khi nói Đức Chúa Trời tôi nói hòn đá cứ có nghĩa là Đức Chúa Trời hay là Đấng Christ Hòn đá là Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo Creator Xin mở ra chúng ta coi trong phục truyền luật lệ ký đoạn 
32 câu số 18 Thì đoạn này có nói là Hòn đá đã sinh ra mình Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa là hòn đá đã sinh ra mình Cho nên chắc cái núi thánh của Đức Chúa Trời là đều là những núi thánh không ông Đi qua các cây dân di Israel đi vào qua các núi thánh Đi trong đồng vắng Các nơi nơi nào mà có cái núi cao lớn Thì người ta thường thường thấy Chúa xuất hiện đúng không Chúa lên lấy 10 điều dân trên cái núi thánh Rồi Đức Chúa Trời là sức mạnh của dân sự Chúa Trong phục truyền luật lệ ký đoạn 32 câu 4 Đức Chúa Trời là đấng công bình Là đấng thành tín là đấng vô tội Đức Chúa Trời là nơi trú ngụ Và nơi tị nạn của dân chúng Trong thi thiên đoạn 31 câu số 2 số 3 Xin một người đọc nãy giờ không làm việc không Xin một người đọc Thi thiên 31 câu 2 câu 3 Đọc em Bây giờ đất động và rung Các triền núi cũng dây chuyển và rung động Vì Ngài nổi giận không? Ngài nói đến núi thánh của Chúa Thì trong Thi Thiên là 18 câu 7, đó là cái câu kết luận của tôi sau này, chưa, tôi đang nói đến cái vấn đề về Thi Thiên 31 câu 2 câu 3 xin một người đọc. Đúng rồi, Đức Chúa Trời là đồn lụy của tôi, là hoàn đá giúp giúp đỡ tôi, bảo vệ bảo vệ tôi. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đức Chúa Trời của hòn đá vững chắc bảo vệ che chở tôi. Đấng Christ là hòn đá, là dòng thác lũ của Đức Thánh Linh tràn đến ở trong răng đoạn 4 câu 23 không 14. Xin một người đọc Răng đoạn 4 Câu 23, 24 Thấy chưa Trong đoạn này có nói chúng ta là Đức Chúa Trời là hòn đá thật Và khi chúng ta thờ phượng Chúa Thì phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng Chúa Đó là Đức Chúa Trời của thần linh Đức Chúa Trời của những dòng suối chảy xuống Do thần linh của Chúa tuôn chảy Và tiếp theo một nữa là Đức Chúa Trời là nền mắm gội thánh ở Trong Matthew đoạn 16 câu 18 Matthew đoạn 16 câu 18 Jesus Christ Chúa Giêsu bảo với Phía Rơ rằng Ngươi là hòn đá Chúa sẽ xây dựng hội thánh trên ông Và tôi nhớ câu chuyện này Chúng ta học nhiều lần rồi Ông Phía Rơ có phải là hòn đá không? Ông Phía Rơ không phải là hòn đá lớn Là Đức Chúa Trời Như ông là một Ông Chúa đặt tên là Pierre Là một hòn đá nhỏ Như vậy thì khi nói đá lớn đá nhỏ Đều có những cái nhiệm vụ Hay là có những cái chỉ định khác nhau Thì ở trong Phía Rơ Chúng ta thấy ông đã được chỉ định để xây dựng hội thánh trên Chúa là hòn đá nhỏ Và chúng ta cũng được phép để mà có những hội thánh trên đời trong chúng ta nữa Amen Và cuối cùng một cái hòn đá quan trọng nhất mà chỉ Chúa Giêsu đó là đá góc nhà The cornerstone Đó là đá góc nhà trong Ephesos đoạn 2 câu 20 Có nói là chính Chúa Giêsu là đá góc nhà của tôi Amen Rồi đó là Nói về hòn đá, vì hôm nay quý vị khi mà nói đến Đức Chúa Trời là hòn đá bây giờ biết rồi bảo Đó là một cái gì vững chắc, tốt đẹp trên một cái nền tảng vững chắc không có cái nào thể lành chuyển nổi Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta Và bây giờ Đức Chúa Trời của chúng ta là một sức mạnh cho tôi Xin chúng ta coi ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy là có mấy điểm sau đây Đức Chúa Trời là quyền lực làm một công tác có thẩm quyền Thứ hai, Đức Chúa Trời là sức mạnh về vật chất Thứ ba, Đức Chúa Trời là sức mạnh về tinh thần. Thứ tư, Đức Chúa Trời là một sức mạnh về vấn đề luân lý đạo đức. Đó là những cái nói về Đức Chúa Trời rất là nhiều về những cái điểm đó. Tuy nhiên tôi muốn quý vị đi vào hai câu Kinh Thánh sau đây để thấy chúng ta thấy có Đức Chúa Trời có cái quyền uy và có cái quyền lực rất là mạnh mẽ. Xin chúng ta coi trong Luca đoạn 4 câu 36. Luca đoạn 4 câu 36. Khi người ta nhìn vào công việc của các tôi tớ Chúa những người đi trước để giảng dạy về lời của Chúa thì người ta nghĩ rằng những cái người này lạ quá. 
cái môn đồ đi theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã lạ rồi các môn đồ cũng lạ nữa. Thì cái đó điều đó ở trong kinh thánh Luca đoạn 4 câu 36 có nói là ấy là đạo gì đó. Họ không biết ai hết nhưng mà khi đi giảng đạo thì họ bảo đây là cái đạo gì lạ này. Và cái đạo này đã làm cho có quyền phép có thể làm cho người ta chết đi sống lại, người ta khỏi bệnh, bao nhiêu bệnh tật ốm đau đạo này đạo gì? Thì cái đó là quyền lực và uy quyền mà Đức Chúa Trời đã ban đặc biệt cho các thánh đồ, các công tác truyền giáo ban đầu và cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn có cái quyền lực đó. Cuối cùng tôi cũng muốn nhắc lại đến cái vấn đề sức mạnh mà Chúa ban cho chúng ta đó là Chúa có một cái quyền lạ lùng lắm là Chúa kêu gọi và những người được kêu gọi đi theo Chúa. Thì cái đó ở trong Luca đoạn 10 câu 19, xin chúng ta đọc với nhau. Luca đoạn 10 câu 19 viết như thế này. Này, ta đã ban cho các ngươi quyền dày đạp rắn và bỏ cạp và mọi quyền của kẻ địch dưới chân không gì làm hại các người được. Chúng ta đi và chúng ta tin vào Chúa, Chúa lôi kéo chúng ta vào cái lực mà Ngài cho phép và cuối cùng Ngài ban cho chúng ta cái quyền lực lớn nhất đó là dày đạp tất cả những quyền lực của tối tâm của ma quỷ, dán bổ cả. Nhớ ngài quý vị nhớ điều này. Cho nên vì thế cho nên người làm bao xong bắt tem rồi đó. Thì Chúa cho phép là đặt tay trên người bệnh, người bệnh lành, giơ tay nhân danh Chúa đuổi quỷ là quỷ đó cút đi ngay lập tức. Nhớ như vậy. Đó là cái quyền mà Chúa ban cho. Khi chúng ta không tin thì thôi, chúng ta tin chúng ta phải theo và chúng ta phải áp dụng tất cả những cái mà Chúa ban cho chúng ta. Amen. Cuối cùng, Ngài đã đấng cứu chuộc tôi. Xin coi trong Jeremy đoạn 15 câu 20. Đấng cứu chuộc giải thoát lâm nguy của chúng ta ra khỏi nguy hiểm. Xin chúng ta cùng coi với nhau ở trong Jeremy đoạn 15 câu 20. Xin một người đọc. Cúa là đấng giải thoát chúng ta ra khỏi mọi sự lâm nguy. Amen. Nhớ lại điều đó. Chúa là đấng giải thoát chúng ta ra khỏi bất cứ cái sự lâm nguy nào. Chúa đều giải thoát chúng ta hết. Và trong thi thiên 35 câu 9 câu 10 có nói là Chúa là đấng chữa lành mọi bệnh tật. Mọi bệnh tật chứ không phải là chỉ một vài bệnh tật. Xin chúng ta coi trong thi thiên 35 câu 9 câu 10. Amen. Chúa giải cứu hết mọi chuyện. Và Chúa là giải chúng ta ra khỏi mọi bệnh tật và chữa lành tất cả mọi chuyện. Nhớ đến điều đó mà đừng bao giờ quên. Và cuối cùng ở trong cái phần Chúa là đấng cứu chuộc chúng ta ở Esai 38 câu 20. Giải thoát chúng ta ra khỏi cái tội gọi là tội làm đổ máu. Cái này rất là đặc biệt. Ví dụ chúng ta phạm vì tội giết người, đổ máu người khác. Thì Chúa có quyền cứu tội chúng ta không? Có quyền không? Cái này là cái ghê gớm nhất trong tất cả mọi tội lỗi. Cái tội mà làm đổ máu người khác là phải đền tội. Nhưng mà Chúa Giêsu thì làm sao? Ngài giải cứu chúng ta nữa. Cho nên ngày hôm nay nhiều người đi ra trận, đúng không? Cầm khẩu súng ra trận làm gì? Quý vị cầm súng ra trận làm gì? Giết người. <cười> đúng chưa? Chúng ta đi cầm súng ra trận, người lính tráng ra ngoài hồn cỡ nào cầm súng ra trận để giết người không? Cái là tội đổ máu. Mà nếu không có sự tha tội thì tất cả sẽ bị phạm tội hết. Mấy người lính của chúng ta, con cái chúng ta treo cho bộ đội chính như tôi hồi xưa đi vào trong quân trường làm gì? nhắm bi <cười> kể là bắn cho thật chính xác là người ta vỗ tay hoan nghênh vào để làm gì để ra mặt trận chúng ta giết người nhưng mà Chúa trong này cho chúng ta biết rằng Chúa có quyền tha cái tội mà làm cho người người đổ máu cái này cũng là một cái điều lạ đùng vô cùng và nếu không chúng ta sẽ bế tắc vô cùng kết luận của hôm nay cùng một ý nghĩa ba bản dịch mà tôi vừa đề nghị đó quý vị coi đó thì chúng ta thấy Chúa là sức mạnh cho mọi điều mà chúng ta đã trình bày và cuối cùng tôi đi đến cái kết luận ngày hôm nay cũng trong cái thi thiên đoạn 18 nó có 30 câu. 
30 câu thì thiền đó nhắc đi nhắc lại những điều tôi vừa nói Nhắc đi nhắc lại từ trên đến dưới 3, 50 câu chứ không phải 30 câu 50 câu Nhắc đi nhắc lại những đức chúa trời là hòn đá là, là, là cái nơi an nghỉ là bảo vệ che chở rồi giúp đỡ chúng ta quyền năng đủ hết cái chuyện đó Nhắc đi nhắc lại trong 50 câu kinh thánh đó Thì đi đến cái kết luận của 50 câu đó có một câu thôi Tôi chọn một câu này Xin chúng ta cùng coi với nhau là câu số 33, 32. Xin chúng ta coi câu 32. Chúng ta cùng đọc nhau câu đó. Câu 32. Đức Chúa Trời là gieo va Đức Chúa Trời là là ai? Là cái đấng mà không có đấng thứ hai. Đức Chúa Trời là đấng số 1, không có đấng thứ hai. Đức Chúa gieo va Đức Chúa Trời là ai? Là Đức Chúa Trời. Gieo va là Đức Chúa Trời. Không có nói là Diêu Va là đấng nào hết, giống như tên gì là gì. Đức Diêu Va, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Và ngoại Đức Chúa Trời ra không còn ai có cái danh như Đức Chúa Diêu Va hết. Cho nên trước mặt ta người chớ có các thần khác. Amen. Trước mặt ta người chớ có các thần khác. Bởi vì Đức Chúa Trời có một và chỉ có một mình Ngài thôi. Amen. Hôm nay tôi mong quý vị nhớ điều đó. Ở trong thi thiên đoạn 18 câu 32 có nhắc ý cái này. Và bây giờ thì chúng ta nhớ lại để mà nói gì đi nói nữa thì nhớ là đừng bao giờ phạm điều gian số 1 10 điều gian trước mặt ta người chớ có các thần khác amen rồi xin chúng ta cùng đứng lên chúng ta cầu nguyện xin chúa ban phước cho chúng ta kính lạy chúa là cha yêu thương nhân từ chúng con hôm nay chúng con được phép để chúa ban phước chúng con để có thời giờ suy nghĩ về chính ngài và đức chúa trời toàn năng khi con đi qua sông đi qua biển Nhất là những người vượt biên những năm vừa qua Khi cái tiết tàu nó không còn một cái nơi nào có thể đến được Khi thân vận con người trên anh đanh trên biển cả Chúng con nhìn trời mây non nước Và không biết giải quyết đời sống của mình Lúc đó như thế nào thì chúng con bèn cầu nguyện với Chúa Và Đức Chúa Trời trở thành cái tên gọi chúng con Và trời ơi khi chúng con lâm nguy Ngày hôm nay chúng con nhớ lại những cái sự lâm nguy này Mà học bài học về Đức Chúa Trời là nơi an toàn Xin Chúa chúc phước chúng con để giữ được cái sự an toàn một cách tuyệt đối cho đời sống thuộc linh của chúng con. Xin Ngài ở với mỗi người chúng con và chỉ cho chúng con biết rằng chính Ngài là đấng hòn đá, là đồn lũy và đấng giải cứu cho chính mình chúng con bất cứ hoàn cảnh nào. Đức Chúa Trời vĩ đại và chúng con không thể nào có một cái đấng nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Cho nên điều dân thứ nhất mà Chúa đã dạy chúng con là trước mặt ta người chớ có các thần khác nêu cao lên cái tinh thần và cái vị trí đặc biệt của Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con để mỗi lần chúng con gặp hoàn cảnh nào chúng con sẽ không lý luận nào hết mà chúng con chỉ theo đúng kinh thời kinh thánh vì Chúa có quyền ban ơn cho tất cả mọi điều mà Chúa có thể cho chúng con để chúng con hướng được cái sự an toàn mà Chúa ban cho chúng con nhiều khi chúng con được rồi mà chúng con còn quên cái ơn đó cho nên giờ phút này xin Chúa đến với mỗi người chúng con để nhắc nhở chúng con rằng có một lần nào đó trong cuộc đời của mình chỉ một lần thôi biết rằng có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và chúng con nắm vững lấy điều đó biết chắc Đức Chúa Trời có quyền để cứu vớt chúng con và cho chúng con hưởng được cái hạnh phúc mà Chúa ban cho chúng con vẫn ở cùng chúng con và chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.